0: normalerweise babbeln wir hier jetzt ein bisschen locker im Cold Opener... aber ich muss direkt mit der Tür ins Haus fallen... direkt eine Sache sagen, die mir extrem schwer fällt... weil mir die Entscheidung extrem schwer gefallen ist... ich habe mir wirklich monatelang darüber den Kopf zerrissen... es ist im Hintergrund natürlich schon besprochen worden... ich werde zukünftig nicht mehr Teil des Podcast Teams sein... das kommt jetzt natürlich für die meisten extrem überraschend... aber jeder der meine Gründe wissen will kann sich den Nachschlag auf Patreon anhören, den ich später mit dem Tobi zusammen aufnehmen werde und dann könnt ihr das vielleicht nachvollziehen. Der wird natürlich kostenlos verfügbar sein, damit ihn sich jeder anhören kann und es sind besonders mentale Probleme, die dazu geführt haben und damit ich jetzt hier nicht das größte Drama um die Sache mache, komplett ausschweife, ich werde ganz am Ende noch ein paar Worte verlieren, aber lasst uns vielleicht direkt erstmal ablenken mit Robjörn.
1: Ja, äh, das hat was, ähm, das was War nicht hat, äh, hast du heute geliefert. Ja, ich ja, hab, verliere den nächsten Podcast-Partner, irgendwie schon schade, muss das natürlich vollkommen akzeptieren und jeder, der die Gründe hören möchte, hört sich gerne den Nachschlag an und ähm, ja, ist natürlich schon irgendwie eine kleine Bombe, die hier platzen lässt und ähm, naja, kümmern wir uns noch um den Alltag, kümmern wir uns um Bohr.
0: Du hast mich als Teampartner auf jeden Fall super aufgenommen und die ganze Zeit begleitet. Deswegen muss ich mich auch bei dir bedanken. Wir haben uns, das hast du ja auch zu mir gesagt, ich finde super eingespielt so. Insgesamt, deswegen machen wir das jetzt auch noch einmal, wie immer, Björn. Intro Musik, let's go. Spotfight, Wrestling, Podcast. Hereinspaziert in die Raw Review zur Ausgabe vom 7.12.2020. Wir steuern immer weiter auf die TLC Großveranstaltung zu. Mein Name ist Chris und es ist mir eine Ehre, meinen Aufnahmepartner heute vorzustellen. Niemand geringeres als der Edeljobber. Hallo Björn.
1: Hey, yo, Meister zusammen und ja, jetzt muss man die Laune erstmal wieder nach oben bringen oder meine eigene Laune wieder nach oben bringen. Ich meine, nach War ist das eh nicht so einfach. Nach deiner Ankündigung jetzt äh, erst recht nicht. Ähm, jetzt muss ich gucken, dass ich irgendwie, ja, die, 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 den, äh, die War Review so gefüllt kriege, dass sie einfach niemals endet.
0: WWE lädt ja auf ihrem YouTube-Channel immer so ein Video vor Raw hoch. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommst, aber meistens so five things you need to know before tonight's Raw. Das sind Nein. dann, normalerweise sind das, glaube ich, vier bis sechs Dinge. Diese Woche waren es zwei. Und das sagt eigentlich schon alles, weil einfach nichts passiert. Also wir haben Orton und Wyatt plus das WWE-Titelgeschehen, was halt beleuchtet wurde. Sonst wissen sie selber nicht, was sie showcasen wollen. Und ganz ehrlich, du möchtest, dass diese Review für immer geht. Raw hat sich
1: ja schon so angefühlt, als würde es für immer gehen das ist korrekt. Jetzt hast du ja quasi die komplette Review abgehakt. Das könnten wir ja eigentlich Schluss machen, aber das würde ich nicht. Von daher lass uns doch lieber drüber quatschen.
0: Zu Beginn wird der Ten-Bell-Salute für Pat Patterson ausgeführt, wenn wir schon bei schlechten Neuigkeiten sind. Alle Mitarbeiter stehen auf der Stage, um ihn zu ehren. Später wurde auch ein Tribute-Video gezeigt. Patterson ist ja letzte Woche verstorben. Über seinen Einfluss auf die Wrestling-Industrie wurde auch in Hauptkampf schon gesprochen. Björn Vielleicht ein paar Worte zu ihm, was verbindest du mit Pat Patterson?
1: Ja, prinzipiell habe ich ja bei der Smackdown-Review schon, ähm, bin ich ja schon drauf eingegangen. Ich habe natürlich jetzt nicht die krassen Indring äh, äh, Erwar äh, Erwartungen, äh, Erinnerungen an Pat Patterson, ähm, dafür bin selbst ich noch äh, ein bisschen zu jung, ähm, aber allein schon, dass dieser Mann meine lieblings dipstellation match bei Wumble erfunden hat, sollte man ihn wie immer ehren und, ähm, ja, West in Peace, ne?
0: Wir bekommen dann als Start für diese Raw-Ausgabe einen Rückblick auf die Geschehnisse zwischen Orton und Wyatt von letzter Woche. Orton steht im Ring und meint, er sei kein normaler Mensch. Deswegen stellt er sich der Dunkelheit und dem Fiend. Wenn meine Zeit gekommen ist, dann starre ich dem Teufel in die Augen und sage, ich bin zu Hause. Was eigentlich eine geile Zeile war.
1: Und ich finde das auch cool, wie selbstbewusst Orton hier rüberkommt, Björn. Ja, er kann ja auch selbstbewusst sein. Schließlich hat er ja immerhin das kryptonit vom Fink gefunden, nämlich Alexa. Ja, die war jetzt diesmal nicht dabei, aber sobald die ins Spiel kommt, weiß er ja, dass er die überhaupt gewinnen kann. Da kann man sich doch schon gut fühlen, oder? Ja. Und man weiß, wie man die Gegner besiegt, wie man ihnen richtig Schmerzen zufügt. Ähm, naja, äh, leider nicht viel Neues in dieser Promo, oder?
0: Jetzt muss Orton halt Alexa irgendwie noch finden, weil es wäre jetzt clever von Bray Wyatt, wenn er sie einfach die ganze Zeit versteckt hält. So muss man das auch festhalten. Währenddessen übrigens will Bray Wyatt... In seinem Firefly Funhouse ein bisschen mit Randy Orton sprechen. Also, Orton hat vorher gesagt, er will dem Firefly Funhouse einen Besuch abstatten und warten, wer ihn reinlässt. Da auch dann nochmal provokant natürlich die Bray Wyatt Trademark Line aufgeschnappt, ihn provoziert. Eine Frage, wenn sein Ziel war, dem Firefly Funhouse einen
1: Besuch abzustatten, warum hat er das eigentlich nicht getan bei Raw? Weil er nicht weiß, wo das ist. So. Das ist ja nicht beschriftet, weißt du? da steht ja Aber nicht hinten dran. Raw, war so das war doch zum Beispiel Firefly auch schon mal da, oder? <lacht> Ja, aber das war noch in einer anderen Halle und okay. dann hat er Warnes gefragt und dann wusste jetzt aber Warnes in der neuen Halle auch nicht, wo er sich jetzt aufhält und ähm, dann hat er noch Vince gefragt, der wusste es aber auch nicht und ja, seitdem sucht er jetzt, das ist jetzt die neue Story.
0: Okay, also keiner weiß, wo es ist, aber wenigstens sehen wir es auf dem Titan schon, weil Bray Wyatt lässt sich blicken, sagt auch Alexa Bliss ist heute nicht da, Wyatt spielt dann das Spiel Let's Get Randy, der Preis ist ein Kruzifix, was auf die Vergangenheit mit Orten anspielt und die Leiche vom Freundschaftsfrosch. Orton dreht sich dann derweil kurz weg vom Titantron. Die Puppen, die das Spiel spielen, können keine richtige Antwort geben. Wyatt meint, er wird immer die richtige Antwort haben. Orton fordert dann Bray Wyatt zu einem Match bei Raw heraus, was er auch annimmt. Und ja, dass er das einfach annimmt, hätte ich jetzt nicht erwartet, Björn.
1: Ja, warum auch nicht, oder? Ich meine, äh, kann man doch einfach mal so machen. Ja, erstmal zum Firefly Funhouse-Segment. Ja, wir haben mal wieder eine, eine, eine Quizshow gespielt. Hast du gesehen, in welche Quizshow es ging? Kannst dich daran erinnern, was oder bist du nicht alt genug dafür? Wow,
0: jetzt, ich will mich nicht blamieren, hau mal raus. Es müsste, glaube ich, doch preises heiß gewesen okay, sein, ja? Okay,
1: das hätte ich jetzt sogar mit Bob Barker. Ja, bei uns war es damals mit Walter Freiwald oder was, wie hieß er? Ach so, stimmt, es ich gab glaub... auch die deutsche Version, okay, ja, 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 ja. Ja, natürlich, 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 war super, tolle Sendung, kann ich nur, kann ich nur empfehlen, auf jeden Fall unterhaltsamer als War, ähm... Ob es unterhaltsamer als dieses Event ist, das ist wahrscheinlich den Leuten da... Warte mal, unterhaltsamer als, der als Raw? ist.
0: Björn, ja. wenn ich jetzt hier schon mal noch äh, am Start bin, hast du eigentlich irgendwie was mit Bachelor? Also das ist ein Highlight für mich in meinem in meiner Spotfight-Laufbahn, unsere gemeinsame Bachelor-Review. Ich meine das auch vollkommen ernst. Also für alle Leute, die denken, wir joken da die ganze Zeit. Ich fand die wirklich sehr cool und unterhaltsam. Und es hat Spaß gemacht. Hast du eigentlich irgendwie nochmal Bachelor
1: verfolgt, Björn? Hat dich gekratzt? Es hat mich nicht gekratzt, aber ich genau. habe dir ja gesagt, ich habe dir versprochen, dass ich mir das Finale angucken werde und das habe ich natürlich dann auch getan und war natürlich dann sehr enttäuscht, dass quasi es ähm, ja kein Payoff in dieser, in dieser Staffel gab, denn es gab ja keine Rosen am Ende. Und das ist die perfekte Überleitung zu Raw.
0: Kein Payoff. Achso. <lacht>
1: Boah, hatte Warden eine Rose für dich?
0: Raw hatte tatsächlich keine F Rose für mich. Vielleicht hat Alexa irgendwann eine Rose für mich, das würde mich auf jeden Fall freuen. Aber jetzt sind wir erstmal noch bei dem Segment und ich weiß nicht, ich dachte zu diesem Zeitpunkt der Show, vielleicht hat ja Bray White einen Plan für später. Damit will ich auch recht behalten. Ich fand das Segment letzte Woche, da gab es ja auch, war das letzte Woche doch, ich glaube schon, dieses Anfangssegment mit Alexa, Bliss, Orten, Fiend äh, besser die Dynamik zwischen Orten Fiend und Alexa war halt irgendwie interessanter. Das hat man diese Woche halt aufgegeben. Für mich braucht es auch keinen normalen Bray Wyatt in der Story so. Also die Stärke und der Fokus lag
1: letzte Woche halt woanders.
0: Deswegen war das Segment hier auch nicht besonders.
1: Man ist zumindest kein Schritt vorwärts gegangen. Ne? Man ist eher auf der Stelle stehen geblieben. Ja. Wahrscheinlich wäre es von der Reihenfolge der Segmente andersrum besser gewesen. Dann hätten wir jetzt gesagt, guck mal, es gab sowas wie Entwicklung. Aber in diesem Fall leider nicht. Ja, Entwicklung und Raw, das wird tatsächlich schwierig diese Woche, da
0: irgendwas zu finden. Asuka und Lana bekommen bei TLC auf jeden Fall ihre tag team Titelchance. Bei Raw kann Asuka sich jetzt in einem Singles-Match gegen Shayna Baszler beweisen. Also es geht schon wieder los mit diesem klassischen, es gibt ein Tag-Team-Match beim Pay-Per-View. Deswegen bringen wir vorher einfach Singles-Matches in jeder möglichen Kombination. Ist das nicht kreativ?
1: Ja, vor allem ist es nicht kreativ, nachdem der Aufbau dieses Matches quasi daraus bestanden hat, dass die gegeneinander Matches hatten und äh, gegenseitig die Tag, also die Tag Team Champions besiegt haben. Zweimal äh, ist der weitere Aufbau kommen. Wir lassen sie einfach jetzt äh, in Singles-Bereich alleine gegeneinander antreten. Hey, das ist doch super, oder? Das ist das kreativste Booking, was es gibt. Und es tut mir wirklich leid, dass du dieses äh, ja, ertragen musstest. <lacht> Ich habe mir zu diesem Zeitpunkt ins Skript geschrieben,
0: wetten, nächste Woche kommt Lana gegen Naya Jax. Würde ich auch um Geld wetten. Und ja, das wird später dann auch offiziell gemacht. Schreibt auch gerne mal in die Kommentare. Wir machen jetzt einfach mal Tippt die Matchcard von Raw nächste Woche. Haut raus. Und wenn wir über Kommentare sprechen, an dieser Stelle extra Shoutout an Peter Watkins. Ich denke, du willst den Regisseur damit ehren, aber korrigier mich, wenn ich falsch liege. Er schreibt nämlich immer sehr, sehr lange, ausführliche Kommentare unter unsere Podcasts. Und deswegen danke dir wirklich für die Mühe, wir lesen das immer sehr gerne. Und ja, Stefan86, bei mir lag letzte Woche tatsächlich ein wenig Schnee, auch wenn du dich
1: gewundert hast. Bei mir liegt immer noch kein Schnee, das traue ich, obwohl er diesmal sogar angesagt war. Und äh, ich gehe davon aus, dass es doch der Originalregisseur ist, der den Kommentar schreibt, oder? Also das kann natürlich auch sein, ja. Also ich gehe da fest von aus, Also, äh, als ob es das normale Volk hören würde. Wir sind doch für die, für die Reichen und Schönen da draußen da, oder? Für die, ja, ganz, für die ganz berühmten Leute. Nur die hören es ja. Ist denn Asuka und Shayna auch reich und schön?
0: Fahrt hat das Lied mal gesungen. Kennst du das, reich und schön? Nein, so bin ich nicht. Nee. Alter, das ey. kennst du bestimmt. Reich und schön, nein, so bin ich nicht. Ich bin der Falsche, falls dir das wichtig ist. Okay, gut. Dann nein, kennt er Björn diesen nicht. Klassiker nicht, dann lassen wir das einfach. Asuka gegen Shayna Balzer. Ja, ich fand tatsächlich, die ersten Minuten waren sogar relativ schön. Also es gab sehr solides submission Wrestling. das Ganze ging insgesamt 8,5 Minuten. Es waren gute Ideen da im Match, leider hat man dann den Fokus auf alles, was außerhalb passiert, gelenkt. Lana wirft Naya gegen die Stahltreppe und gegen das Kommentatorenpult. Das sorgt für die Ablenkung und Asuka kann Shayna einrollen, Björn.
1: Hype, spannend, oder? Ist doch äh, grandios, wie die Tag Team Champions hier weiter wöchentlich, Woche zu Woche vorgeführt werden, nur um am Ende wahrscheinlich ihre Titel zu verteidigen. Das ist echt, also komm, das ist doch so eine Farce, oder? Ähm, ja, du hast schon angesprochen, das Match am Anfang. Also, das Match kann natürlich richtig gut sein, aber natürlich nicht bei einer weekly ausgabe wo die WWE versucht, ähm, Aufbau zu betreiben für das, nächste, äh, für das nächste Match. Also muss ich hier natürlich die Ablenkung außerhalb geben. Alle Wrestler sehen wieder ein bisschen dämlich aus. Am dämlichsten sieht dann doch am Ende Shayna Baszler aus, die mal wieder ein Roll-Up einfängt und mal wieder gepinnt wird, ist ja nicht ungefähr das achte Mal in drei Wochen.
0: Ja, das Match hätte easy gut werden können. Aber wie gesagt, das wollte man leider gar nicht mehr. Also es ging, hat der Björn schon jetzt erwähnt, um die Story und Ablenkung außerhalb. Es ist halt ein lahmes beziehungsweise faules Finish, weil man das schon so oft gesehen hat. Ja, der hier wird abgelenkt und eingerollt. Du hast es angesprochen, weitere Niederlage für einen Teil der Tag Team Champions. Also Lana lässt sie inzwischen ganz schön dumm aussehen. Die Rollen haben sich vertauscht. Die Rollen haben sich
1: vertauscht. Lana ist jetzt hier in der Favoritenrolle, würde ich sagen, oder?
0: Backstage hat naja. Lana übrigens später auch noch äh, Angst vor dem Match gegen Naya Jax nächste Woche gehabt. Asuka will sie dann motivieren, schafft sie auch, aber nur bis zu dem Moment, als Naya mit einem bösen Blick gegenüber von Lana auftaucht. Lana wird
1: das Match nächste Woche so safe gewinnen, Björn. Sie besiegt, sie besiegt Naya. Sie besiegt Naya. Glaubt doch an nochmal. Ich werde es auch die ganze Woche sagen. Lana besiegt Naya. Lana besiegt Naya und dann warte mal ab. Nächste Woche sitze ich hier, werde beide Daumen richtig fest drücken und dann wird das schon irgendwie Lana schaffen durch eine dumme Ablenkung von Shayna.
0: Ja, da hast du ja schon deinen Teil für nächste Woche aufgenommen. Das kann man einfach so reinschneiden, weil genauso wird es passieren. <lacht> Das Hurt-Business macht sich Backstage über einen Mitarbeiter lustig und die nächsten Minuten von Raw bestehen dann eigentlich nur noch aus Rückblicken. Also generell, eine Show vollgepackt mit Rückblicken, weil man sich wahrscheinlich dachte, okay, wir zeigen ja eh das Gleiche wie letzte Woche, deswegen können wir auch Rückblicke einblenden. Also schön die Zeit damit gefüllt. Ricochet und Dana Brooke unterhalten sich dann Backstage. Riddle will MVP und Lashley Bronuts schenken. Nennen sie doch einfach Donuts, ich... Junge, nerv mich nicht. Ganz ehrlich, was ist das?
1: Was ist das überhaupt für eine Rolle, in die gerade Matt Will irgendwie reingedrückt wird? Jetzt rennt der da Backstage rum und so verzweifelt Freunde oder das so. Ist Alter, ein Witz. wie uncool kann man eigentlich eine Person darstellen? Ernsthaft? Ja. Ah, ich kriege da einfach nur Hass, ne? Da kriege ich wirklich nur Hass. Also, weil ich ja den Bro echt auch persönlich mag und sowas halt so, ja. Und ich finde es einfach... Ich glaube nicht, dass er daran Spaß gerade hat, an der Rolle, die er da gerade spielt. Und das, weiß, das weiß er wahrscheinlich auch selber, dass das echt dämlich ist. Aber naja, du hast halt einen Vertrag und musst es halt erfüllen, ne? Das ist, ähm, das ist halt einfach nur traurig, wie man es schafft, aus so vielen Leuten immer das wenigste rauszuholen, was, was man quasi rausholen kann quasi. Das ist echt, das ist...
0: Ja, vor allem, also ich meine, Riddle ja, ist ja schon immer so ein lockerer Typ gewesen, jeder, der ihn kennt, jeder, der ihn auch schon seit Jahren verfolgt, aber der Typ war früher, vor der WWE, vor seiner Zeit, so ein richtig ernstzunehmender Fighter und jetzt ist er halt, ja, eine Witzfigur, ich kann es leider nicht anders sagen, ich feiere den Typen ja auch, aber das, was bei Raw passiert, auch diese Woche, da dachte ich mir einfach nur, verschwinde bitte, nerv mich nicht und das ist so traurig. Ja, ähm, es folgt dann ein Mixed-Tag-Team-Match. Ricochet und Dana Brooke gegen Slapjack und Reckoning. Vorher gibt es noch von allen eine Kampfansage. Also jeder hält so ein bisschen eine Promo. Der Start mit Dana und Reckoning hat mir eigentlich ganz gut gefallen, weil die sich nämlich erstmal schön Schläge verpasst haben. Passt natürlich zu den Geschehnissen von den letzten Wochen. Und nach nicht mal zwei Minuten gewinnt dann Dana Brooke dieses Match, Björn. Eine weitere Niederlage für Retribution.
1: Eine weitere Niederlage für von der Retribution und das ist ja auch die Story, die man uns jetzt erzählen möchte, oder das sehe ich doch richtig, oder? Man will uns doch jetzt die Story erzählen, dass Mustafa Ali enttäuscht ist von Reckoning, weil sie jedes Mal verliert und verlieren ist ja, wie wir wissen im, bei, bei Retribution, das, das, das gibt es ja eigentlich nicht, Ne, das ist ja seit Jahren bekannt, dass die einfach alle eigentlich normalerweise weghauen. Jetzt haben sie aber doch ein schwaches Glied dabei. Und das möchte uns Mustafa Ali erzählen, oder? Hätte man nicht dafür aber erstmal Retribution irgendwie stark darstellen müssen, damit man dann erzählen kann, dass man ein schwaches Glied hat? Oder habe ich da irgendwas verpasst, weil eigentlich bis jetzt war einmal für mich die Story, Retribution ist ein schwaches Glied, weißt du? also ein komplettes schwaches Glied. Weißt du? so, jetzt scheint es aber ja doch dann nur eine Person zu sein, oder?
0: Ist tatsächlich so. Also das ist so die typische Story, die man vielleicht erzählt, nach ein paar Jahren Dominanz, Stable hier, wir haben uns aufgebaut und jetzt gibt es langsam so die Differenzen. Und was WWE mit Retribution macht, ist halt, ja, reinbringen, Witzfiguren, sie verlieren durchgehend alles und haben ihre Differenzen, bevor es wirklich losging. Weil sie jetzt wahrscheinlich merken, oh, es funktioniert nicht, deswegen trennen wir sie lieber ganz schnell. Also es ist auf jeden Fall Rest in Peace, Retribution, Klappe 38, keine Ahnung. Slapjack als Name passt übrigens immer noch, weil das ist Slapstick-Humor, was mit denen passiert und ja, die Mission hat auf jeden Fall funktioniert, die ganze WWE-Maschine zerstören.
1: Ja, ich war auf jeden Fall auf einmal total schockiert, dass äh, Retribution ein Match verloren hat also und da muss natürlich auch Mustafa Ali dann unbedingt angreifen, das ist als starker Führer, kann ich das nachvollziehen. Also so eine bescheuerte Sache, echt. Also ernsthaft, dass er ernsthaft, als ob WWE ihr eigenes Produkt nicht verfolgen würde. Ich meine, wie kann man denn sowas erzählen? Ich meine, wenn es halt überhaupt nicht da war, weißt du? So, das ist, naja, okay.
0: Ja, also Ali kackt ja Reckoning und Slapjack an und ich dachte mir in dem Moment, ja komm, dann löst halt das Stable auf. Dann muss ich mir das nicht weitergeben, ganz ehrlich. Ich weiß nicht, wie du die Menschen da noch retten, dran, retten willst drin, aber ja
1: einfach, einfach so wie andere Sachen einfach fallen lassen, einfach einfach nicht mehr zeigen, ja, einfach wie Raw Underground. Ja, wie War Underground oder last Sullivan oder keine Ahnung, was halt so wäre alles so rumläuft, also so einfach wenn man, weiß ich nicht, da haben sie auch kein Problem einfach aus der Show zu nehmen, ohne es zu erklären oder kann man nicht einfach auch Retribution ist auf der Show nehmen, ohne es zu erklären
0: Ich will noch eine Sache dazu sagen, weil Raw Underground und Retribution kamen ja eigentlich zum selben Zeitpunkt <lacht> und wir waren beide Kritiker auf jeden Fall direkt davon und viele Leute haben zu uns gesagt, ja warte doch mal ab, warte doch einfach mal ab, direkt nicht alles negativ reden. Jetzt sind wir ein paar Wochen bzw. Monate später und ich hoffe, äh, jetzt kann man verstehen, warum wir diese Meinung hatten und immer noch haben, weil das war ja wohl absolut gar nichts und ein riesen -Fail, was man mit den beiden Dingen getan hat.
1: Vielleicht wird derjenige uns auch in den Kommentaren aufklären und sagen, warum das eigentlich alles sehr, sehr gut ist, was da gerade passiert. Das kann sein, dann werde ich mir das auch gerne durchlesen. <lacht> Vielleicht hat das auch mit War Underground auch einen tieferen Sinn und irgendwann, also irgendwann kommt das Comeback von War Underground. <lacht> Nein. Keith Lee
0: konfrontiert noch Seamus backstage, meint, niemand würde ihm das Good Guy-Getue abkaufen, er wird McIntyre eh bald hintergehen. Ja, seine Rolle, also die von Keith Lee, ist so der Freund von McIntyre, wel welcher sich um ihn sorgt. Sobald Seamus da irgendwas durchzieht, wird er da sein, Björn, wird es ausnutzen.
1: Ja, ist ein wenigstens, wenigstens ein netter Freund backstage, also ein normaler Mensch, der da hinten rumläuft und sich normale Gedanken macht.
0: Wenn wir schon über normales Leben sprechen. Becky Lynch und Seth Rollins haben ihr Kind bekommen, Björn. Das ist doch mal eine schöne Echt? Neuigkeit heute. ja?
1: Echt? Ja. Ist sie jetzt offiziell Mom? Ja,
0: sie ist nicht mehr The ja, Man, geil. sondern The... The Milf.
1: <lacht> ja, war sie das <lacht> vorher nicht schon? <lacht> nee, da war sie doch keine Mom. Ja, okay, das stimmt. Du kannst ja keine Milch sein, wenn du keine Mom bist. Also.
0: Stimmt, ja, ja, logisch, ja, ja. Hallo, yes. hallo Chris, er dann Chris. Aber es, ist, es freut mich für die beiden. Ein Kind ist doch immer schön. Ich will auch irgendwann ein Kind haben. Mit der richtigen Frau wow. an meiner Seite. Ich will einfach nur eine Milf. <lacht> Die Rollen sind klar verteilt. <lacht> Miss TV steht auf dem Programm. AJ Styles ist der Gast. Das WWE-Titelmatch bei TLC wird ein TLC-Match werden zwischen McIntyre und AJ Styles. Also beide World Title Matches in einem TLC-Match auf dem Spiel. Die letzten Jahre hat man ja eigentlich immer nur einmal zu dieser Matchart auf der Karte gegriffen. Björn.
1: Ja. Freust du dich aber auf das ich Match? Auf das Match? Ja, auf das Match prinzipiell. Hat die Stipulation also, was
0: gebracht jetzt auch noch?
1: Nee, also, ich meine, das war ja vorher klar, dass diese kommen wird, denn man braucht ja nur den Paperview-Namen lesen und dann weiß man, worauf es hinausläuft. Ist jetzt nicht, dass es natürlich entstanden ist, sondern es ist natürlich entstanden, weil der Paperview zufällig da ist. Äh, ja, ob ich jetzt ein oder zwei tlc matches verkarrt habe, soll mir egal sein.
0: Styles erklärt dann auf jeden Fall seine Taktik für das TLC-Match, er wird mit Stühlen auf ihn einschlagen, ihn durch jeden Tisch werfen, den er sieht, all sein Herz und seine Leidenschaft, also die von McIntyre, werden ihm nichts bringen, wenn Styles neuer WWE Champion wird. Miss und Morrison parodieren dann Seamus und McIntyres Akzent. Tatsächlich fand ich die Parodie von Miss, also wie er Sheamus nachmacht, sehr on point. Ich glaube, das, das, also das würde ich auf jeden Fall nicht so hinbekommen.
1: Ja, in Akzente nachmachen bin ich eh nicht der Beste, halt so, aber dieses ganze Segment, ja, ich weiß, es ist noch nicht zu Ende, was du erzählt hast, aber du kannst dir gleich gerne weiter erzählen, was uns noch passiert ist. Ich möchte das einfach nur schon vorwegnehmen. Das war doch einfach nur Zeitschinderei, oder? Und ich habe auch gedacht, es endet nie und die labern einen Bullshit, den keine Sau interessiert, den wo nichts irgendwas durch vorangetrieben wird oder irgendwas. Kannst du mir sagen, also hätte es irgendwas ausgemacht, dieses Segment einfach eins zu eins komplett zu streichen?
0: kann ich ganz klar mit Nein beantworten. Weil ich finde, du hast recht. Also Seamus ist hier noch rausgekommen und meint, er hat es leid, dass alle sagen, er wird seinem besten Freund Drew hintergehen. Sheamus will sich verprügeln. Morrison meint, gab es keinen Matheunterricht in Irland, weil sie sind in der Überzahl. Seamus ist aber natürlich nicht alleine gekommen. Drew McIntyre ist bei ihm. Und McIntyre hat auch noch ein paar Worte für Styles. Egal, wen du bei TLC anschleppst, ich werde die Unterzahl wie immer bekämpfen. Und Miss Morrison, egal, wie oft ihr euch fertig machen lässt, ihr kommt immer wieder zurück, Props dafür. Aber bei deiner Show Miss und Mrs. wird klar, dass Maurice die Eier in der Hand hat in der Beziehung. ja. Und jetzt hat sie Morrison, McIntyre und Seamus säubern dann schön den Ring und haben die Oberhand. Das war das Segment und tatsächlich, auch wenn ich das jetzt so erzähle, es war dasselbe wie die letzten Wochen von der Erzählung. Also jeder hat seine Rolle, die ist festgesetzt. Das Segment haben wir in der Form schon mal gesehen. Also alleine das äh, Seamus miss tv segment war eigentlich dasselbe so. Es ist nichts Neues, du hast es gesagt, man hätte hier eigentlich direkt den Übergang zum Handicap-Match übrigens gestalten können.
1: Das ist korrekt, das war auch der einzige Grund, warum dieses äh, hier gefunden hat. Nee, Quatsch, sorry, der einzige Grund, warum es stattgefunden hat, war, weil man drei Stunden Standeszeit füllen muss halt so, ja. Aber ähm, immerhin kann man sagen, dass man das Ding, war dazu dafür da, um den Main-Event aufzubauen. Oh, bist du schon hyped! Es war gar nicht der Main-Event. War es gar nicht der Nee, es war
0: nicht der Main-Event. Äh, also das Segment war auf jeden Fall Ach, zu lang. Das war
1: nicht der Main-Event, hast du recht. Der war vollkommen, vollkommen. Ja, stimmt, war ja, war nicht der
0: Das Segment war auf jeden Fall zu lang. Und ganz ehrlich, Björn, ich bin ja spontan, wenn Raw das schon nicht gemacht hat, dann machen wir das einfach. Wir leiten jetzt über direkt, um über dieses Handicap-Match zu sprechen. War der Main-Event der zweite Stunde. So. Wir sprechen jetzt direkt darüber. Geil. McIntyre oh. und Seamus oh. gegen Styles, Miss und Morrison. Handicap-Match 2 und 3. Seamus und McIntyre werfen Omos oh, war auch dabei. Stimmt, ja, okay. Dann ist es ja eigentlich fast und vor gewesen. Seamus und McIntyre werfen Morrison über das Kommentatorenpult, kurz vor der Werbeunterbrechung und die zwei arbeiten dann generell eigentlich gut zusammen im Match, bis zu einem gewissen Zeitpunkt zumindest. Seamus kriegt irgendwann den Calf Crusher ab, kann dann aber Drew eintaggen, der räumt auf. Backbody Drop gegen Morrison, der dreht sich auch ein paar Mal. Dann verpasst Seamus aus Versehen, weil Morrison sich wegduckt. McIntyre den Bro-Kick, Styles nutzt das aus, Phenomenal Vorarm, pinnt Seamus nach 16 Minuten, Björn.
1: Ja, es musste ja irgendwie passieren. Ne? Ähm, eigentlich hat man nur fast drauf gewartet. Match war gut, kann man echt nichts gegen sagen. War ordentliche Action, ist in Ordnung halt. Solange vor allem Styles im Ring war, weil von den dreien war es noch am besten. <lacht> ähm, ja, und dann hat man eigentlich nur auf das Ende gewartet. Und ja, da musste das kommen, was kommen, passieren musste. Seamus tritt daneben und trifft deinen besten Freund. Das ist aber auch echt unlucky, oder? Das ist wirklich unlucky. Ja, ich fand das Match auch ziemlich actionreich.
0: Es war ein ganz gutes TV-Match so. Ich finde das Booking auch sinnvoll im Endeffekt, weil Styles ist der Herausforderer. Der sollte so Siege mal einfahren für die Glaubwürdigkeit. Seamus und nicht den Champion zu pinnen war auch richtig. Außerdem treibst du so ein bisschen diese Story zwischen Drew und Seamus voran. Anscheinend hat Drew jetzt auch selber Zweifel, weil es gab Backstage dann noch so eine Konfrontation zwischen Drew und Seamus. Seamus beteuert, dass das mit dem Brokey keine Absicht war. Trotzdem entsteht dann der Brawl zwischen den beiden und dann will ein Offizieller sie auseinanderhalten. Also denken sich die beiden, okay, arbeiten wir halt zusammen gegen ihn, werfen ihn durch einen Tisch und mir gefällt die Dynamik. Also das sind zwei Freunde, aber sie haben trotzdem diesen Wettbewerbskampfgeist. In einem Moment kloppen sie sich, weil sie halt zeigen wollen, wer der Bessere ist und im anderen Moment sind sie aber füreinander da. Und das ist irgendwie nicht nur noch 15, so kannst du ein sportliches Match zwischen den beiden bringen, auf das ich auch Bock habe.
1: Ja. Das ist ja ein ähnliches Verhältnis, was ich auch mit dir aufbauen wollte, halt so, weißt du, erstmal hier, weißt du, so ein bisschen randschleim und miteinander klarkommen. Und wenn es dann halt nicht geht, dann werde ich mich halt beim Community-Treffen einfach mal kurz auf die Fresse hauen und dann gehen wir ein bisschen zusammen trinken, oder? Das ist doch, ich meine, so scheint das ja Schotten auch miteinander zu machen. Ähm, nee ich bin mal echt gespannt, also ich meine, möchte man uns am Ende echt wirklich erzählen, dass die beiden sich in die Haare kriegen und wir wirklich ein großes Match kriegen zwischen den beiden. Oder, was ich sogar fast besser finde, wenn man damit noch zeigen würde, dass die Freundschaft immer mehr gestärkt werden würde. Und das würde diesem mhm. Segment ja schon fast ein bisschen eher passen. halt so. Und wenn die Schotten halt so drauf sind, dann sollen die halt so drauf sein, dann hoffe ich mal, dass die beiden noch ewig Händchen, Händchen, äh, Händchen halten, durch die Nächte ziehen. Es ist auf jeden Fall Bars.
0: gut. Können sie das eigentlich aktuell? Nächste Frage, weil sie haben ja gesagt, hier, lass uns ein Pint gönnen, also ein Bier. Hat da In
1: Amerika geht das alles, da ist doch kein corona
0: haben die? Ich weiß also ich weiß gar nicht, wie die Regelungen da sind. Haben die Gaststätten da offen?
1: Ich habe keine Ahnung, frag okay. mich doch nicht. Florida, gut, das also, ist ja mein, alles in Florida, mein, wenn, da wenn geht ich, das bestimmt. Ich meine, wenn ich die Fallzeiten sehe, würde ich sagen, ja.
0: Boah, ja gut. Es ist trotzdem gut zu sehen, dass Seamus und Drew sich jetzt nicht hassen, nur weil es diesen Bro Kick gab. Also das wäre halt sehr, sehr standardmäßig gewesen und einfach nicht authentisch genug. Deswegen finde ich das gut. Ja, ein Bierchen zusammen und alles wieder gut, das passt doch auch. Das wird das wird bei uns auch so sein. Obwohl wir ja auch keinen Stress haben oder so. Aber wäre bei uns auch so, sagen wir es so. Zum Community-Treffen wirst du ja trotzdem kommen. Und da gebe ich dir dann auch einen Boardkick. Und dann trinken trink wir ein Bierchen. Geil. Das passt. Generell übrigens, Drew McIntyre ist erfrischend als Charakter. Weil ich meine, er ist ein Face, der aber auch einfach mal einen Offiziellen durch den Tisch werfen kann. Weil er cool ist so. Deswegen war das insgesamt Seamus, Drew McIntyre, diese Backstage-Sache, ich würde sagen, die beste Erzählung bei Raw diese Woche. Aber halt auch vollkommen ohne Konkurrenz. Also das war das
1: Einzige, was so ein bisschen überhaupt erzählt wurde. Das, ist das Einzige, wo was passiert ist, wenn man was sagen möchte. Und wenn es halt nur ein kleiner Mini-Streit zwischen den beiden war, den man am Ende wieder geschlichtet hat und genau das war es ja. Ähm ja, war aber das immerhin sowas wie Weiterentwicklung. Huh. Xavier Woods hat letzte
0: Woche gegen Cedric Alexander verloren. Deswegen darf Kofi heute sein Glick Glück gegen Sheldon Benjamin versuchen. Cedric und das Hurt-Business scheinen sich diese Woche auf jeden Fall gut zu verstehen. Letzte Woche hat Cedric ja ohne seine Jungs den Sieg gefeiert. Das hat man jetzt, ja, also man hat es in Form der Matches aufgegriffen auf jeden Fall, aber es war diese Woche so, dass sie zusammen im Ring als Einheit da standen, Björn.
1: Man hat es einfach komplett überhaupt nicht mal aufgegriffen, bin ich der Meinung, weil äh, es gab ja am Ende den Sieg auch für ihn im zweiten Match und äh, er hat diesmal ganz normal mit seinen Jungs von Herb Business zusammen gefeiert, als ob nichts gewesen wäre. Ähm, hat man da wieder schon wieder was fallen lassen oder ist das der offizielle Erzählstrang, den ich nicht verstehe?
0: Ja, ich hoffe halt, dass man das aufgreifen wird, dass er nächste Woche oder so dann sagt: Ja, gut, hier, ich trage das Ding, ich habe schon wieder mein Match gewonnen, Sheldon Benjamin hat verloren. Das kann man halt theoretisch daraus jetzt rausmachen, machen, sagen wir es so. Ich erzähle erstmal, was passiert ist noch. Äh, bei diesem Match hatten Benjamin Kofi Kingston Graves spricht an, dass Benjamin bei ECW früher einer der ersten Rivalen von Kofi war und so Einschübe zur Vergangenheit finde ich immer cool, deswegen wollte ich das auch positiv erwähnen. Benjamin kontert dann den SOS in die Powerbomb, Ankle lockt direkt hinterher, nach dreieinhalb Minuten geht der Trouble in Paradise zum Sieg für Kingston durch. Für die kurze Zeit war das Match ordentlich, würde ich sagen, Booking, wie gesagt, trägt dazu bei, dass Cedric halt derjenige ist, der das Team trägt und deswegen schnappt er sich danach auch direkt das Mikrofon, will ein weiteres Match gegen Kofi, das bekommen wir dann auch, das geht etwas länger. Geil, oder? Hast du auch
1: gedacht, so noch, mach noch mehr Action, oder?
0: Ey, aber ich fand das Match davor ja ordentlich, deswegen dachte ich mir so in dem Moment, ja, das sind doch zwei coole Wrestler, so gib's mir halt, fand ich jetzt nicht schlimm.
1: Gib's mir halt, okay. <lacht> gib's mir. Du bist hart im Leben, gib's du bist mir, hart Baby. im Leben, ist in Ordnung, ey.
0: Ja, das Match ging über sieben Minuten ungefähr und Kofi hat aus dem Match mit Shelton eine Beinverletzung mitgenommen, die spielt dann auch hier mit rein, der SOS sah dann auf jeden Fall etwas daneben aus, es wurde viel mit Einrollern gearbeitet, das Knie von Kofi gibt am Ende auf, Lumberjack zum Sieg für Cedric und ich fand beide Matches solide eigentlich, man hat diese Story rund um Kofis Verletzung hier ja, mit reingebracht, das Selling war gelungen. Auch den Punkt, den man rüberbringen will, dass Cedric alles alleine schafft. Also hier hat man, finde ich, jetzt auch nicht so viel falsch gemacht. Man hätte natürlich das von letzter Woche noch mehr aufgreifen können. Aber die Phase der Show mit den beiden Matches fand ich jetzt ordentlich, sagen wir es so.
1: Ja, also du hast gesagt, waren jetzt beide Matches solide. Da muss ich zumindest beim ersten einen Abstrich machen, denn jedes Match, was unter fünf Minuten geht, für mich ist kein Match, sondern nur ein Ball und dann kann es auch nicht mehr solide sein. ja. <lacht> äh, immerhin das zweite Match ging über fünf Minuten. Ähm, na gut, dann ist halt der Cedric der Erfolgreiche beim Hurt Business und Shelton der Loser anscheinend ähm, das möchte man uns jetzt erzählen, aber ähm, ja, wird es dann nächste Woche so sein dass, das, dass dann Alexander wieder gewinnt und Shelton Benjamin wieder verliert und dann Cedric Alexander zusammen mit MVP feiert, aber Shelton dann ausschließt, so wird es doch kommen, oder? Das könnte passieren, ja es ist, Arme, und äh, dann Jonas, nur, es ist eine Erzählung. Und dann, und dann, und dann nur, weil Benjamin der Manager nicht gewinnt. Das ist, ich ich finde das nicht gut halt so, weißt du? Also, ich meine, nur weil ich ein schlechter Podcaster bin, bin ich ja trotzdem mein Freund, weißt du?
0: Ja, aber Björn, das ist ja eine Erzählung, weißt du? Guck mal, wenigstens stellst du dir jetzt Fragen, so was könnte passieren in dieser Storyline. Du bist gespannt auf die menschliche Komponente dieser Geschichte. Das war, nur, das war nur, weil ich irgendwie den Podcast hier füllen musste. Die Zeit wird du irgendwie füllen. Ja, guck mal, wir schaffen das auch wie Raw. Hast du übrigens mitbekommen, wenn wir schon dabei sind, dass am Sonntag Tribute to the Troops, Troops stattgefunden
1: hat? Nein, habe ich nicht. Aber du hast es jetzt Wirklich? durch Raw mitbekommen. Ja, das ist richtig, ja. Ist Aber es ähm, war ja auch kein richtiges Tribute to the Troops.
0: Ja, es war halt äh, in, im Thunderdome und ich bin bei dem Video tatsächlich trotzdem ein bisschen emo, emotional geworden. Ich glaube, ich werde aber auch... Bist du Ami bei, oder was? Ja, ich, ich habe auch gedacht, hat, hat, hat haben äh. die mich irgendwie patriotismusmäßig angestachelt? Ich weiß es nicht, vielleicht steckt das in mir drin. Ich war ja auf jeden Fall schon ein Dutzend Mal da drüben in Florida, ja?
1: Okay, okay. Stehst du auch auf Waffen und so, ja? <lacht> nur, nur im Schlafzimmer. <lacht> nur im Schlafzimmer? <lacht> da möchte ich nicht wissen, was du mit der Flinte alles sonst noch so machst, aber okay. Ja,
0: das war Tribute to the Droops. Ich glaube, da, das würde mich mal interessieren. Schreibt es in die Kommentare, ob das irgendjemand von euch verfolgt hat, dieses Event. Dann seid ihr auf jeden Fall absolut crazy die und du es denn auf Network? Ich denke schon,
1: ja. Meistens, ah, das lief mithört, auf jeden Fall oder? auf Fox. Das lief auf Fox. Achso, ja gut. Dann, dann, dann kann ich es ja auch gar nicht offiziell gucken. Vielleicht kommt es aber irgendwann noch auf dem Network.
0: Weiß ich nicht. Habe ich mich nicht informiert. Riddle. Was hast
1: du, du denn wenigstens erfreut, noch mal zu sehen, wie das Symphonie? auf Destruction-Match ausgegangen ist. Da wollte ich gar nicht drüber sprechen, aber <lacht> ja, es war ein Rückblick. Es war wichtig, ne? es war wichtig. Es war ein Rückblick. Dass du daran nochmal Erinnerung bekommst. Die Show der Rückblicke. Ja, und wer wissen möchte, wie dieses Match war, der hört sich die Review von letzter Woche an. Sehr gute
0: Werbung. Riddle will dann auf jeden Fall mit Hardy ein Team bilden, das hast du ja auch schon gesagt. Björn, er sucht sich irgendwie Freunde, frisst seine Bronuts. Coole typ. Socke, echt. Ja. Das ist eine coole Socke, muss ich sagen. Also ohne Mist. Also Den hätte ich auch gerne als Freund. Es ist wirklich peinlich. Also mir wäre er unangenehm. Und Jeff Hardy hat dann ein Match gegen den US-Champion Lashley. Hardy bleibt nach dem gut versuch stehen, zeigt einen leg -Drop. Twist of Fate wird fast in Full Nelson Submission gekontert. MVP sorgt für die Ablenkung. Also denkt sich Riddle, ich muss das ausgleichen und helfen. Und dann dominiert Lashley eigentlich die meiste Zeit. Hardy kann sich am Ende nochmal zurückkämpfen. Whisper in the Wind, Twist of Fate. Aber muss nach 13 Minuten im Full Nelson Lock aufgeben, Björn.
1: Ach, nie Glück. Die, die einzig entscheidende wichtige Frage ist, werden die beiden jetzt dicke Freunde oder nicht? Also, also du meinst Hardy. Riddle und Hardy.
0: Ich dachte ja, jetzt kurz ja. Lashley und Hardy,
1: aber. Nee, ich glaube, Lashley und Hardy werden keine Freunde. Ich glaube, das wird nichts. Ich glaube, Ja, die haben glaub, ja nicht, schon den
0: Tag-Team-Namen. tree in Motion.
1: Ich sagte die Hardy Bros.
0: Oder die ha Ja, stimmt, der Tag-Team-Name Tag ist Hardy Bros und Bro, a tree in Motion ist der Finisher-Name.
1: Ah, okay. Geil. Da braucht man was richtig Tolles auf, oder? Dann
0: brauchst du nur noch ein, ein gemeinsames Theme, was irgendwie zusammengemixt ist und dann hast du das typische
1: WWE Tag Team. Ja, ist möglich. Ja, ja, aber ich möchte fast sagen, ich meine, jetzt du wir quasi gar nicht über das Match sprechen, das habe ich schön rumherum gemacht halt so. Warte kurz. Aber war es nicht... Fandst du das okay. Match schlecht? Nein, ich wollte ja gerade sagen. Achso. Also eigentlich war es, wenn man fast, also wenn man es fair bewertet, das Match of the Night.
0: Ich würde sagen, das, das heißt, zweitbeste... Es hat, hat seine Zeit bekommen. Was war denn noch besser? Ich fand das Handicap-Match mit Chicken besser. Echt? Also Ja, ähnliches Niveau. Beide ganz gut für ein TV-Matches, ja.
1: Ja, gut. gut. Ja, okay, das, das Handicap-Match war auch noch in Ordnung, aber nee, ähm, von dem, was ich sagen würde, hier hat man klassisch eine simple Match-Story erzählt. Man hat den Ding ein bisschen Zeit gegeben. Es war kein Fuck-Finish oder so. Alles gut. Aber ich musste doch so glücklich sein. Es war kein Fuck-Finish. Ja, ich,
0: also ganz ehrlich, das Match war auch besser, als ich erwartet habe. Weil man hat es auch geschafft, das Ding so ein bisschen spannend zu gestalten. <lacht> Ging gut, ganz gut hin und her so. Cleaner Sieg für den US-Champion ist auf jeden Fall auch mal gut. Und es freut mich immer, wenn solche Matches clean enden. Da hast du recht. Nach dem Match war es dann auch so, dass Lashley Riddle auf Hardy wirft und ja, Lashley gegen Riddle wird es dann wohl bei TLC geben.
1: Ich bin schon so, so gehyped, Bro. Bro.
0: Die Frage ist: wird, wird er irgendwas Neues zu essen dabei haben? Was, ähm, mit was kann man denn noch essen? Diesmal
1: waren es Donuts, ne? Ähm. Gibt es irgendwas mit
0: O? Du brauchst ja einfach nur ein O, dann kannst du aus allem Bro machen. Oh, Wench. <lacht> Bro-Juice. <Browance> <lacht> wird er dabei haben, sage ich. Er hat Broad dabei. <lacht> Broad, auch geil. Das ist ein <lacht> guter Titel, warte mal. Lass mich mal kurz Broad oder Bro Orange Juice. Irgendwas nehmen wir da als, als Videotitel. So. Da habe ich das aufgeschrieben. Und ich habe richtig Hunger auf einen leckeren Bro belag so. <lacht> oh Mein Gott, ey. <lacht> so unangenehm. Wir sind auch schon beim Main Event angekommen, ne? Also diese richtige
1: Main, Main Event, meinst ist jetzt? jetzt ist die also richtige Main Event. Ich, ich glaube, die Leute ja, werden, ich, werden, wenn sie ich die halt Zeit, Zeit sehen, der sechs
0: schon geschlafen. Die Leute werden, wenn sie die Zeit sehen, denken, was macht ihr denn so? Warum? Also wir haben jetzt gerade 35 Minuten irgendwas oder 36 Minuten rum. Die Review wird auf jeden Fall deutlich kürzer als sonst eine Review. Aber Leute,
1: ich bin aber auch nicht bei der Sache halt so. Die Nachricht vom Anfang hängt mir immer noch ein bisschen im Nacken. Ich kann mich jetzt nicht mehr auf die Show konzentrieren. Es
0: passiert halt auch einfach nichts. Es gibt keinen Gesprächsstoff für uns. Das müsst ihr uns leider nachsehen, wenn die Show nichts hergibt. Ich meine, wir können jetzt komplett... Wir haben ja schon über andere Dinge gesprochen, aber... Es ist halt leider einfach nicht möglich. Aber komm, nehmen wir uns noch den Main Event vor. Vor dem Main Event übermittelt Ramblin' Rabbit Orton die Nachricht, dass Bray sich auf das Match gegen ihn freut. Und dann gibt's Randy Orton gegen den Firefly Funhouse Bray Wyatt. Wyatt schickt uns mit einem Yowie-Wowie in die Werbung. Danach hat Orton die Kontrolle. Wyatt lacht so ein bisschen was weg. Es ging halt eher so in die Richtung normales Wrestling-Match, was das, was bei The Fiend nicht passiert. Und das ist auch der Grund, warum ich lieber den normalen Bray Wyatt von früher im Wrestling sehen würde als The Fiend. Jetzt nicht diesen Firefly-Fun aus Bray Wyatt, den mag ich auch überhaupt nicht im Ring, weil pff, wer kann schon mit so einem Typen im Polunder, mit seinem Charakter, ein gutes Match aus ihm rausholen. Das ist fast gar nicht möglich. Das ist auch hier nicht passiert. Aber trotzdem ist fast alles besser als dieses... Wrestling in Anführungszeichen, was man mit The Fiend betreiben will. Weil das geht halt weit weg davon. Wie gesagt, das Match gegen Orton jetzt hier, dieser Main Event, war für mich alles andere als sehenswert. Aber ja, besser als The fiend matches ist fast schon.
1: Ja, aber das hast du ja noch bekommen.
0: Das bekomme ich noch, ja. Apropos The Fiend, weil nach elf Minuten bereitet Orton den AKO vor, zeigt den auch, während das Licht langsam ausgeht, bevor der Ref zählen kann, liegt dann The Fiend statt Bray Wyatt auf dem Boden, das Match endet. Zauberei. Zauberei, Magie. Das Match endet im No Contest wahrscheinlich. Fiend dann noch mit einer Mandible Claw gegen Orten zum Ende von Raw. Das war unser Abschluss.
1: Ja, also muss man ja in dem Fall lassen, ne? Äh, zumindest nutzt die WWE äh, die Gegebenheiten ordentlich, denn das sind natürlich, ich sag mal, Effekte, die du nicht bringen kannst, wenn Live-Publikum vor Ort ist, dass auf einmal Boy White da, der äh, Fiend da ist, das Boy White. Das wird ein bisschen schwer darzustellen, oder?
0: Ja, wobei, also ich meine, gut, dann sieht das Live-Publikum, wie unten The Fiend aus dem Ring hervorkommt und sie haben halt einen anderen Effekt als die Leute vom Fernseher. Aber das gab's doch bestimmt auch schon.
1: Wie sind das denn jetzt die Leute, die jetzt im Thunderdome waren? Wie haben die das denn jetzt eigentlich gesehen? War das für die das Segment unterbrochen und dann hat sich kurz bei White geschminkt, äh, die Baske aufgesetzt und dann wieder da hingelegt? Aber die sehen ja im Thunderdome
0: glauben? genau dasselbe wie wir auf unserem Bildschirm.
1: Ja? Ja. Ich habe gehört, dass sie auch während der Werbung und so, also Achso. das kannst du mal da weitersehen und so. Ja, halt. aber das also. Ding ist ja,
0: das Licht ist ja ausgegangen. Also theoretisch könntest du das auch live so umsetzen. Weil wenn das Licht aus ist, dann sieht ja auch keiner in der Halle was. Und dann, keine Ahnung, setzt sich Bray Wyatt halt die Maske auf schnell, weil die ihm irgendjemand gibt. Ja, gerade
1: die, die Leute in der ersten Reihe, die sehen auch noch was, wenn es dunkel ja. ist. ist.
0: Aber das ist ja häufiger nicht. schon so gewesen. Also es gab ja schon mal so Spots mit Undertaker oder wie auch immer. Da haben die Leute das dann auch gesehen.
1: Ja, lass mich Ich hoffe, es nein, sind Quatsch. keine Kinder
0: die keine Ahnung daran glauben und dann ihre Illusion zer zerbrochen wird zerstört wird.
1: Ja, das ist richtig nein. Aber ich meine, es ist okay. Es ist, ich meine, es ist halt der Fiend. Wir müssen damit leben. Ich, ich will jetzt nicht wieder hier mit Logik Sachen kommen oder so halt. Ähm, ich stimme dir zu. Ich sehe auch lieber Boy White Matches als The Fiend Matches. Aber ich glaube, das tut ungefähr jeder, weil The Fiend hier eigentlich, also entweder hat er kein richtiges Match, weil er einfach alles no hält, oder es ist halt immer, immer die, 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 dieses gleiche, so verwegen, ne? Äh, einstecken, einstecken, einstecken und dann bin ich wieder da und ja, ne? Das ist, äh, da stimme ich dir schon zu. Jetzt müssen wir anscheinend damit zurechtkommen, dass jederzeit, wirklich jederzeit, Bray White sich so viel ähm, ähm, transformiert, ähm, transformieren. Verzaubern, was auch immer, verzaubern kann, was auch immer. Ähm und das ist natürlich jetzt eine neue Waffe, jetzt natürlich und auch äh, gegen Wendy Orten. Ähm ich bin nur gespannt, ob es bei White schafft, sich auch in Alexa Bliss zu ähm, verwandeln. Hoffentlich.
0: Also, das wäre wär schöner, ein schönerer Anblick und generell schöner als Fiend zu sehen.
1: Ich meine, stell dir mal vor, Wendy Orten schnappt sich wieder Alexa Bliss und trägt die dann wieder so auf ihre Hände, so nach Backstage und auf einmal. Kommt er hinten an und auf einmal hat er eine oh. Fiend auf dem Arm. Oh.
0: Alter, das, das könnte tatsächlich passieren. Björn, wenn du das gecallt hast, das wäre schon, wär schon gut. Bin ich gespannt. Im Endeffekt hat man das Matchy auf jeden Fall gebuckt, um den Mo Moment zu kreieren, über den wir jetzt gesprochen haben. Also, dass Wyatt sich halt in The Fiend verwandeln kann und Orden so überrascht. Es war für die Story ein Standardsegment, würde ich sagen, weil so eine Fiend-Attacke in der Art und Weise haben wir schon häufig gesehen. Nichts Spannendes als Abschluss. Subjektiv, wie gesagt, ich bin... Es
1: gab die Mandible Claw, Mann, war
0: das spannend. Ja, ich bin subjektiv auch kein Fan von The Fiend. Ich glaube, das ist schon oft genug zum Vorschein gekommen. Ist mir zu viel Fantasy und zu wenig Wrestling so, wie ich es mag. Und ich wünsche mir für die nächsten Wochen, dass der Fokus mehr... Also was heißt für die nächsten Wochen? Das Match kommt ja bei TLC, aber ich hoffe, dass Alexa Bliss da noch irgendwie eingebunden wird, weil das war interessanter letzte Woche. Und ansonsten ist nicht ganz so viel passiert mit Orton Wyatt bei Raw. Ich wünsche dass dir, dass du die nächsten Wochen keine War guckst und deswegen ist dir vollkommen egal sein kann. Das werde ich auf jeden Fall tun, Björn. Das werde ich auf jeden Fall tun. Stimmt gerne auf unserer Website übrigens ab, wie euch die Show gefallen hat, spotfight.de und Björn, du kannst gerne dein Fazit raushauen, auch wenn ich mir fast sicher bin, dass wir ähnlicher Meinung sind, diese Woche.
1: Also ich kann schon mal sagen, die Review war nix. Das kann ich schon mal sagen. Jeder, sagte sagt, die Review war diese Woche besser als die Show, ich glaube, wir haben uns diese Woche echt der Show angepasst. Ähm, ja, äh, war irrelevant, würde ich sagen. Also, also was heißt irrelevant? Ich meine, es ist das, was ich jede Woche quasi sage. Also, ich meine, wenn du diese Woche einfach nicht gesehen hast und einfach nächste Woche einschaltest, hast du nichts verpasst. Okay, du hast verpasst, wie uncool Matt Riddle ist und dass er Freunde sucht. Aber sonst hast du halt nichts verpasst, halt so, ja? Das ist halt... Es äh, gibt keine Entwicklung. Also, nichts halt so. Und dann, worüber will man auch reden? Und dann muss ich auch sagen, dass er fast so ein bisschen... Also ich habe mir, wo ich dann gestern mir das angeguckt habe und dann im Kurs nach dem Schlafen gegangen bin, habe ich mir halt danach gedacht, okay, aber was redest du morgen? Was sind denn die Kernthemen? Ich mache mir ja schon ein bisschen Gedanken über die Podcasts und so und dachte mir so, ja, da ist doch nichts. Ich kann doch einfach genau das erzählen, was ich letzte Woche auch erzählt habe. Und das will ich eigentlich gar nicht. Und naja, dann kommst du mit deiner Nachricht noch in der Ecke und dann hat man wahrscheinlich auf eine, so eine Review wahrscheinlich weniger Lust. Das ist wahrscheinlich, als ihr es eigentlich verdient habt, muss man auch ganz ehrlich sagen.
0: Für mich war Raw auf jeden Fall auch eine runterproduzierte, langweilige, lieblose Show. Wie eigentlich fast jede Woche. Und es hat sich auch so angefühlt, als würde ich die gleiche Show wie letzte Woche schauen. Warum sollte ich das tun, ist halt die Frage. So wenig neue Entwicklungen, wenig Gesprächsstoff für uns, das merkt ihr ja. Die tiefen Erzählungen fehlen. Das einzige Interessante war für mich heute Seamus Drew. Ansonsten die zweite große Story Orton Wyatt träge. Es gab ein paar solide Matches, aber das war es dann auch. Also, wenn ihr... Unserer Meinung Lama vertraut. hat
1: nicht interessiert, oder was? Mann, ey.
0: <lacht> Wenn ihr unserer Meinung vertraut, dann skippt die Show. Ihr verpasst nichts. So, fertig. Und ich kann am Ende noch mal sagen, ich werde die WWE Main Roster Shows nicht vermissen, Leute. Aber ich werde euch vermissen. Und damit zu guter Letzt, danke an jeden Einzelnen von euch. Wirklich riesen fettes Dankeschön. Ich werde das auch alles im Nachschlag noch mal sagen. Aber hier schon mal kurz, danke für jede Unterstützung, für jeden, der mir hier zugehört hat. Für die Chance von Spotfight. Ihr werdet das auch alle weiter rocken, Jungs. Also das ganze spotify team das ist so ein geiles Projekt. Ich bin ja, wie gesagt, auch nicht komplett von der Bildfläche verschwunden. Also das ist nochmal ganz wichtig zu erwähnen. Ihr könnt mir immer eh schreiben. Ich bin erreichbar. Ich bin noch im Internet aktiv. Ich werde nicht aufhören, meine Hobbys auszuleben so. Mal schauen einfach, was die Zukunft für mich bereithält. Folgt mir gerne auf Twitter @fünfsternechris 5 Sterne-Chris und hört den Nachschlag. Ganz, ganz wichtig, um das alles zu verstehen. Ja, schwierig. Letzte Worte. Macht's gut. Habt eine schöne Zeit. Ciao.
1: Ja, ich kann mich wirklich auch nur bei dir wirklich, wirklich bedanken. Ähm, du warst mir am Ende, nicht am Ende, du bist mir immer mehr ins Herzen gewachsen und ich glaube, wir kamen echt am Ende wirklich super klar. Wir hatten uns noch ein bisschen klein, so kleine Startschwierigkeiten, um ein bisschen warm zu werden, aber wir haben uns echt cool eingegruft. Einge ich habe mich auf jede Review mit dir gefreut. Ich habe mich auf die Gespräche nebenbei mit dir gefreut. Und das ist auch das einzig Positive, was ich sehen kann. Du bist ja für mich nicht aus der Welt und du bist auch für die Zuhörer nicht aus der Welt. Das heißt, wenn ihr den Chris erreichen wollt und so, folgt ihn auf seinen Kanälen. Ähm, da wird ihr auch mit mitbekommen, ähm, wie es weiter bei ihm geht. Ähm, ich weiß auch noch nicht, wie es jetzt weiter hier mit den War und den Smackdown-Reviews äh, äh, weitergeht. Wahrscheinlich werde ich erstmal mit dem Tobi aufnehmen oder was. Wahrscheinlich werde ich langfristig wieder einen neuen Kollegen bekommen. Schauen wir mal. Ähm ich werde es auf jeden Fall vermissen, mit dir aufzunehmen, das muss ich ganz klar sagen. Und ich kann mich wirklich nur bedanken bei dir, auch für alle, für alle Umstände, die ich dir teilweise gemacht habe, weil ich ja auch mal nicht der pünktlichste Mensch der Welt bin und äh, öfters mal Sachen dazwischen gekommen sind und so. Und du hast immer alles komplett ja, akzeptiert hast und äh, das eine oder andere Mal wahrscheinlich auch schlucken musstest und dich trotzdem nie beschwert hast und den Eifer, den du hier in dieses Team reingeschmissen hast und den Ärger, den du hier gezeigt hast, ich glaube, den hat jeder... Zuhörer auch da draußen mitbekommen und von daher können die auch nur Danke sagen. Ich sag Danke und ähm, wie gesagt, du bist nicht aus der Welt. Man wird sich mit Sicherheit bestimmt auch nochmal irgendwo hier vor diesem Mikrofon hören und solltest du jemals auf den Gedanken kommen, einen Bachelor-Podcast zu machen, dann erwarte ich deine Einladung.
0: Jetzt muss ich ja fast nochmal was sagen. Ähm, ich, oh Gott, nicht, dass ich noch anfange zu weinen, ey. Ja, sehr, sehr tolle Worte, wirklich, Dankeschön. Und ich, ich, bin, ich kann dir aber auch versichern, Björn, es wird hier alles super weitergehen, also auch an die Zuhörer. Da steckt ein Plan dahinter, das wird alles toll werden. Und ich wollte hier gar nicht so ein großes Tamtam -Tam machen, Mann. Hört den Nachschlag, wir beenden jetzt das Ding. Mach's gut und ciao.
1: Reingehauen, krass.